0: Ah, María. Hola, ¿qué tal?
1: <risa> ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya hace calorcito por allí, por Cáceres, ¿no?
0: Bueno, pues no estoy no sé si mucho todavía. Yo todavía soy medio persona.
1: María, por una cosa o por otra Antonio, no hay, no hay forma de localizarlo para poder que para que coincidamos los tres para que me contéis esas botas alpines tan blancas que te has comprado, nueva preciosa que como sigamos así, me llegará llegar el momento en que la tengas que poner en
0: venta El 22 Ya, por fin Me quedan 17 y restando Y ese capítulo es para mi querido amigo o sea, tu amigo el cansino que está ahora en el rocío, déjalo déjalo que me manda fotos y esas cosas lo tengo allí de reportero, de charachero
1: Calla, calla, que el otro día se presentó aquí, moto incluida, el traje de, 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 de Power Ranger incluido. Eh, digo, ¿qué hará este? ¿Qué, qué, ¿Qué estará haciendo este hombre para venir a verme en moto? Yo creo que más bien lo que quería era
0: ponerme los dientes largos. Lo normal. Y a ti se te pone con poquito. Ya me han enterado que por ahí antes te han chivateado algo de Alpes y no sé qué lío. Y no sé, no sé. No he visto tu cara, pero... Yo me he hecho el sueco, yo me he
1: hecho el sueco. Pero como sabes que tengo contacto con gente cercana a ti... ¿eh? ¿Cercana? Tengo diferente, ¿Cómo se decía? ¿Contacto estrecho, no? Es ¿Eh? <risa> la palabra, ¿no? <risa> Pero bueno, eso lo vamos a dejar más, más adelante para que me lo vayas contando. Oye, por cierto, he visto una pegatina del 6% en la isla de Man.
0: Claro. <risa> y una carta... Y ¿Cómo y ha sido una... eso? Cuéntame. Pues porque el Picha y Rafa <risa> iban para allá y como tú... Le habías dado tu carta a tus colegas, digo, pues yo también. Ella, hombre, entonces mi 6% y mi Reche 13, pues están en la isla de Manja.
1: Muy bien, y además muy bonito, me ha gustado también ver esa pegatina. Eh, de hecho, mm, mm, no sé por qué, pero cuando he visto Reche 13, me ha dado ese sentimiento, me ha, me ha gustado. Me ha gustado ver que, que ha, pas ha pasado por, por el puente de Fightbridge, ¿no?
0: Hombre, mi niño a tomar. <risa>
1: Bueno María, cuéntame, ¿cómo, ¿qué hacemos tú y yo hoy en una tarde calurosa de casi verano reunidos en una videollamada por Skype?
0: Porque estoy harta de motos, motos gordas, mm, de estas que regalan o de las que se compran la gente y hoy toca ahí despacito, ¿vale o no vale?
1: Vale, 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 adelante, cuéntame, ¿qué hacemos hoy con una moto que va despacito?
0: No, no va despacito, va despacito, Repite. Despacito. Despacito. Respirar tu despacito con V, despacito papi, por favor
1: a ver, cuenta una leyenda bueno, mejor dicho hay un vídeo de callejeros en los cuales ¿te acuerdas los, los modos temáticos que hacían aquellos de callejeros viajeros, no? y luego había otro que eran callejeros moteros y hablaba sobre las diferentes vertientes de los moteros, no me gustó ese vídeo particularmente ese documental que hacían sobre las diferentes clases de moteros hubo una parte incluso en la que salían moteros de Huelva Manuel de Motorrocío, no sé si tú los conoces eh, donde los llevó a la Sierra de Huelva y los chicos pues narraban un poco que el, la, las carreteras, las manchas oscuras que tú ves por la humedad, etcétera. Se había se gente con motos de 125 con pit no, en, en circuito que se los veían haciendo un poco locos. Eh, no me gustó mucho ese, ese documental porque se criticaba bastante a ciertos sectores, ¿no? Donde siempre se ha dicho ¿no? que los moteros tenemos cierta mala fama, pero todos los moteros no somos iguales, evidentemente y hay un momento en el que hablan de las concentraciones y hablan de un grupo motero que había en Granada que se llamaba Los Vespacitos creo que ese grupo ya es, es extinto pero ese grupo eran la, la gran mayoría de motos de motos Vespa ¿tiene algo que ver con esto? por supuesto
0: <risa> ya toda la BMW, todo el mundo con BMW ya cansa un poquito tanta moto, tanta moto ¿y dónde está mi queridísima Vespa? que por cierto, no te lo dije, pero yo tengo una mi chica Martini <risa> la tengo ahí algún día me haré un viajito de estos de los que te van a contar hoy. <ríe> tengo yo ahí esa cosita ahí clava. Pues para hablar de Vespa yo creo que, que sí, que habrá muchos Vesperos por aquí, pero yo creo que, que este muchacho que viene hoy creo que, que tenía que ser el que abriera raya hablando de Vespa aquí en el podcast de Estado Civil Motero, porque para mí, es una eminencia, sinceramente, del mundo de las vespas. Es un señor de la cabeza a los pies y, oye, pues soy su fan, ¿qué quiere? <ríe> así que aquí está mi queridísimo amigo ya.
1: Buenas noches, Jaf.
2: Buenas noches, Vampy. Buenas noches, María. Encantado y muchas gracias por invitarme a este programa.
1: El placer es nuestro porque la verdad es que, bueno, no sé si tú sabrás un poco la dinámica de esto, cómo funciona. Bueno, y voy a hacer una pregunta así un poquito de, del tirón. ¿Tú, ¿Tú sabes qué es el podcast de Estado Civil Motero? ¿Has escuchado algún episodio del podcast de Estado Civil Motero?
2: La verdad es que no he tenido todavía la oportunidad.
1: <risa> no te preocupes que no eres ni el primero ni el último que me lo dices pero te garantizo que al menos el tuyo lo vas a escuchar. Eso
3: es así, compadre. Eso sigue siendo así.
2: Pues la verdad es que sí, aunque preferiría escuchar a otros, que el niño me lo, el mío, ya me lo sé. Pero sí voy a, voy a entrar a, a escuchar eh, otros programas que estén grabados, porque la verdad es que no lo conocía, y a raíz de una llamada de María, que me explicó un poquito por encima, invito a participar, pues la verdad es que me encantan estos podcasts que me ayudan a evadirme y a soñar y a poner chinchetas en, en mi mapa mundi y en mi agenda. ¿no?
0: Eh, ya nunca había escuchado los podcasts de Estado Civil Motero, pero yo creo que le va a pasar como a todos, que escuchamos el nuestro y ya te enganchas, y ya empiezas a oír uno y otro y otro y otro.
1: Yo suelo recomendar que se escuche el Posca cuando sacas al perro, cuando lavas la moto, lavas el coche, cuando vas en el bus, ¿no? Esos momentos que tienes una hora libre y dices tú, a lo mejor estoy cansado de escuchar... Europa FM o música muy repetitiva, ¿no? O música que no me gusta y a lo mejor a Carlos Herrera, por ejemplo, en la cadena o en la onda Cero o cualquier cosa de esta y se te ocurre escuchar, pues este formato. Ojo, mi idea no es que escuches el podcast de Estados Modelo, sino mi idea es que escuches el podcast, en definitiva, en cualquier otra dinámica o otra temática. Lo mismo te puedes escuchar cocina, fotografía toros, fútbol, deportes, yo qué sé, hay una cantidad, se abre un abanico de posibilidades increíbles. Yo, por ejemplo, soy partidario de escuchar podcast de ficción sonora, lo que antiguamente sería un serial, un cuento, una historia con efectos sonoros y demás. Eh, hay hay podcasts que, que te quedas alucinado, te metes tanto en tanto en, en, en el episodio que llega un momento en que te quedas diciendo ¿esto realmente ha sucedido? o podía haber llegado a suceder son cosas muy 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 reales es como antiguamente un serial de la radio pero mm. trasladado a, a, a la época de hoy en día con la tecnología de hoy en día y con los sonidos de hoy en día que tú lo escuchas y escuchas perfectamente un helicóptero de derecha a izquierda eh, un disparo, el sonido de un trueno son cosas alucinantes por eso te digo que me encantan eso, ese tipo de podcast que son los que evidentemente yo recomiendo. Ahora, cada uno que escuche lo que le guste escuchar. Bueno, Jaf, una preguntita facilita. ¿Dónde te encuentras?
2: En Pamplona, mi tierra. Aquí interesante. Llevo
1: desde hace 40 años. Oye, y si yo tuviese que darme un paseo por Pamplona, ¿dónde me recomendarías que diese una, una vueltecita de ruta? ¿De ruta en moto? Sí, evidentemente, por favor.
2: ¿En moto? Pues por Navarra. Pues tienes aquí cualquier o sea, alrededor, sobre todo la zona norte, que es la que más me gusta a mí. Pues irse, a, por ejemplo, a visitar San Miguel de Aralá, que tiene una carretera preciosa entre Hayas, También pues irte a cualquier alto a Rances Valles, por ejemplo. Tú puedes subir o bien por Tubiri, o puedes ir por dando un rodeo y pasar a Francia, y de Francia subir por las crestas de Roncesvalles y aparecer en en el en alto y luego bajar a Roncesvalles. En fin, hay infinidad de... bueno, infinidad. Hay muchas rutas que además son diferentes si las haces hacia un sentido o hacia otro. ¿no? entonces uno piensa que, que es hacer la misma y no. O sea, la, la visión de los paisajes y la, y la propia carretera cambia cuando la haces en un sentido. ¿no? Que vengas por aquí y que conozcas esta, esta, esta zona de España.
1: ¿A qué edad te consideras que era, ya eras motero? ¿Y con qué moto crees tú que eras ya motero?
2: A ver, yo empecé eh, a los 14 años con una movileta y luego para ahí pasé a la Puch Minicross y luego pues a una Puch Cobra y luego ya me metí en la Montesa de Trial y ese tipo de cosas, con amigos. Eh, no hacía viajes, en aquella época la gente no viajaba en moto como ahora. Y luego ha habido una época en la que corté, que fue cuando me vine a estudiar la carrera a Pamplona y ahí eh, dejé una de mis aficiones, que era la moto, y también el esquí, fíjate, eso que venía a Pamplona. Y luego lo retomé, eh, el esquí lo retomé pronto, con la montaña, etcétera, y la moto la retomé eh, en el 2010, una cosa así, que fue cuando me compré una Vespa, porque quería ir a Elefantes, quería a los Elefantes, y quería ir con una Harley, ¿vale? Quería ir con una Harley, entonces me estuve documentando, preguntando a gente y tal. pues mira, ¿con qué moto vas a ir? Pues con una Harley, y tal. ¿qué Harley de esta? Una Rocker C. me dijeron todos, no vayas con una Rocker C. Porque, como sabes, la Rocker C tiene una rueda trasera de, de 240 y con eso eh, vas a caer y tal. Total, que eh, miré en la página de mil anuncios buscar una Vespa para comprarme y ir a Elefantes. No encontré nada de segunda mano y me compré una. Eh, me la dieron justo el día antes de ir a Arguís, a una concentración invernal que hay allí Y me la dieron la tarde anterior. Me fui a Arguís. Eso fue eso, el fin de semana anterior a Navidad. Me fui a hacer Elefantes. eso fue mi primer viaje en Vespa. Me fui solo hasta allá. Y recuerdo que eh, le puse ruedas de invierno que tuve que pedir fuera, porque aquí no las conocía nadie, nadie sabía que existían ruedas de invierno y tal. Y me fui con eso y la verdad es que me cayó una buena, me eh, tanto a la ida y sobre todo a la vuelta, y con esas ruedas eh, pude
1: venir hasta Pamplona sin ningún problema. ¿no? Interesante. Me has dicho que compraste tu Vespa en 2010. Entonces, un modelo ya los, no es la clásica Vespa que hemos visto con, con el cambio en el puño, ¿no?
2: No es una clásica, una de dos tiempos es de cuatro tiempos. Tengo también de dos tiempos, pero los viajes que he hecho y que he publicado y tal son con Vespa, una Vespa 300, Vespa
1: automática. Sí, 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 me parece súper interesante. La ventaja que tiene es la fiabilidad de no tener, por ejemplo, el tema de, del cambio ese, tan incómodo que llevan el, el puño izquierdo, donde metes primera súper arriba. Es, sí. es una de esas cosas que a mí me ha llamaba muchísimo la atención. Y creo que, evidentemente, al tener mayor tecnología, tanto en suspensiones como en freno, es un, un añadido. Pero sigue siendo una scooter con llanta de 10 pulgadas.
2: Sí, bueno, de 12. Estas es de 12 pulgadas y tiene unas tiene ventajas sobre todo para las invernales porque no tienes los frenos tienes en la mano no tienes que estar con el cambio y te puedes centrar más en lo
1: que es la conducción
2: Tiene una desventaja de que al tener más electrónica, si tiene algún fallo de esos, pues te quedas ahí tirado ¿no? En cambio, con una de dos tiempos, pues es todo muy a la antigua y puedes, puedes repararlo. Si sabes mecánica y llevas el recambio, puedes salir del paso de casi el, en el 100% de los casos. Eh, este, este interno tuve la oportunidad de ir a Cabo Norte con un amigo mío, con Javier Zabalza, que él fue con una de dos tiempos. Eh, tuvo percances todos los días y salió adelante todos los días gracias a que llevaba recambio y a que es un maestro de la mecánica. O sea que la automática tiene sus ventajas, pero la, la dos tiempos también tiene las suyas. O sea, es cuestión de adaptarse y de, y de querer la moto de la que llevas debajo. ¿no?
1: Acabas de decir Cabo Norte y <ríe> me ha dicho un poquito. La, la cabeza me ha explotado. Porque estamos hablando de ir. A una velocidad anormalmente reducida por obligación suma el hecho de que vas con una moto que es una envergadura pequeñita, con tu equipaje con lo cual ya la moto va bastante limitada en velocidad y por el sobrepeso que lleva, con unas ruedas pequeñitas y sin puños calefactables ni asientos calefactables ni, ni, ni nada de esas pijadas. eso es pasando frío puro y duro Bueno,
2: vamos a ver eh, en las invernales no hay que correr aunque tengo algún amigo que ha ido eh, Pere Tavares, y ese, vamos, siempre va. Ja. Iba a decir a 100 por hora. 100 por hora es cuando va a suave. Va a más. Eh, en invierno, yo voy a ritmo Vespa todo el año, invierno-verano, pero en invierno especialmente. Frío, bueno, pasas frío, pero tampoco mucho, ¿eh? O sea, ahora los materiales que tenemos, eh, goretes, tricapa con doble tirabuzón, el simpatés, el, 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 o sea, hay unos materiales, y si sabes componer bien el tema de las capas, pues no pasas nada de frío. ¿no? O sea, que a veces es más que por material, que hay ahora unos materiales extraordinarios y que aguantan los fríos que tenemos por aquí por Europa perfectamente, es más conocer cómo deben ir combinados.
1: Oye, por curiosidad, eh, se me está ocurriendo qué tipo de casco llevas en, en, para hacer un, un cabo norte.
2: Para hacer cabo norte en invierno, entiendo que me estás preguntando, no estamos hablando de invierno. Entonces, hasta ahora he llevado un casco Scorpion que lleva una pantalla calefactable. Una pantalla calefactable eh, no es que te caliente la cabeza o la cara, sino que la pantalla lleva una especie como de luneta térmica. Que evita que con el VAO la respiración se congele y que te impida ver la visión. Eh, ese casco lleva un eh, va conectado a corriente, a, un, a una entrada de corriente, que calienta y ya está. Entonces, ese es el casco que lleva hasta ahora a todas las invernales norte-Europa. ¿no? Las invernales aquí, Francia, España, no, no es necesario porque no hace un frío como para llevarlo.
1: Eso, eso lo dirás tú que ya has ido a Cabo Norte, pero el venda, el venda, la herenda que, que te hablo que yo estoy en el sur, en Huelva, para mí a partir de los 10 grados yo empiezo a pasar frío,
2: ¿eh? <risa> no, no, es cuestión de acostumbrarse, ¿eh? O sea, yo soy bastante friolero, soy bastante friolero, pero me gusta el frío porque desde pequeñito he estado en contacto con el mundo de la montaña, del esquí, y bueno, pues durante la carrera y después pues, eh, he ido mucho a, a la montaña, a Alpes, en invierno, en verano, he dormido sobre la nieve, he dormido eh, haciendo iglús. O sea, es un entorno con el que me siento cómodo. Entonces, bueno, he pasado frío también, lógicamente he pasado frío, he pasado días o noches eh, en los que, bueno, pues eh, las he pasado, lo he pasado mal, pero eh, haciendo montaña. No, en moto, muy pocas veces he pasado frío, la verdad. Eso, el casco, como te decía, pues es un casco, me los compro en Estados Unidos porque aquí no es difícil conseguir. Y he descubierto en el último viaje que hice a Cabo Norte este invierno un casco nuevo eh, y me lo compré en Suecia. Eso lo abrí allí porque allí son cascos que se utilizan para eh, moto de nieve, ¿vale? No son. Están homologados para eso, para, para funcionar con, para, con, con, moto, con moto de nieve. Entonces pues entré en una tienda de estas. Tienen bueno, un montón de material eh, de invierno y ahí bueno, había unos cascos espectaculares con, mucha, con una pantalla muchísimo más amplia porque el problema es que tiene el, el casco de Scorpion y otros cascos que he visto, alguna gente que va por allí, es que la pantalla es... Y, no es, digamos, panorámica. Entonces, tienes que mover la cabeza de uno a otro para poder ver eh, pues el GPS o todo. Y es incómodo porque cuando tú conduces en invierno sobre carreteras heladas y con poca visibilidad, pues tienes que ir muy pendiente de lo que tienes delante. Porque ahí suelen, se suelen hacer surcos por la carretera, los, los camiones, los coches hacen surcos, a claro, un coche no le afecta todavía un surco o vaya otro. ¿no? Sin embargo, una moto, pues el, el ir cambiando los surcos, que pues, hace que vaya cimbreando la dirección, es muy peligroso. Entonces tienes que ir muy pendiente de, de lo que tienes delante. No puedes andar moviendo mucho la vez, Con lo cual, una pantalla panorámica te facilita mucho eh, la conducción. Y luego tiene otros sistemas, he visto, bueno, de, de, de seguridad, tiene pilotos detrás. De LED para que te puedan ver y el sistema de conexión del cable es eh, mejor que el, el del casco Scorpio, etc. Es poco más caro, aunque estaba de oferta, con 40%, pero salía 400 y pico euros ese casco. Estaba con el 40%. Pero, bien, pero sí, sí, es un mundo, ¿eh? el mundo de las invernales es un mundo, pero bueno, está todo inventado, ¿eh? es como la dinamita, está todo inventado.
0: nosotros hemos encontrado el escorpión ese ya en, en Andorra cuando Pérez estaba preparando su viaje me subí con mi hija ¿no? con Irati y dije venga vamos a arrasar que los reyes este año vienen de Andorra y bueno yo me encargué el mío pero aún no ha llegado y cuando volvíamos Andrés y yo de, de Italia, del de Lagnelo, pasamos por Andorra y se lo encargó él, digo está con lo que tarda y es eso, es por lo, el tema de la, de la pantalla De que no se te empañe sí. Bueno, a ver A ver si llega algún día de esto Yo te quiero preguntar una cosa, Jaff, Que siempre he estado súper intrigada El asiento de pelito Que lleváis sí. muchos sí. Un asiento de pelo De, 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 de pelo, como los abrigos sí. de pieles piel ¿eh? sí. Pero en el asiento de la moto Es que verás Tengo el abrigo de pelo De bicho muerto de mi madre Como yo lo llamo y evidentemente yo no me lo voy a poner por dos motivos. Primero, porque no me gusta. Y segundo, porque no me cabe. Pero yo lo miro y digo, aquí me sale por unos pocos de asiento para moto.
2: Pues eh, es, es eh, los que yo tengo varios, ¿vale? Tengo de oveja, de piel de oveja, y tengo de piel de reno. que son los que utilizo en invierno, piel de reno los compro allí. En, en los últimos que me compré, me compré en Robaniemi este año, cuando subí. Por 10 euros tienes uno. o sea que Entonces, la ventaja del reno es que tiene dos, dos tipos de pelo. Y uno de ellos es un pelo que es hueco, y tiene aire, y lo que hace es aislar. ¿Sí? Aislar, es como una, una capa de aire. Entonces, es eh, el, la piel de reno es una piel curiosa, porque tú pones la mano y te calienta la mano. Pues, eh, cuando vas a sentar, pues te calienta el trasero y es como si llevaras un, un, un asiento calefactable. Así de sencillo, ¿no? O sea, entonces no, no es por decoración, sino que es porque funciona. Y, y los, los de oveja también funciona, etcétera. Pero los de reno, o sea, los de oveja los puedes llevar en verano, eh, o en entretiempo, digamos, o por aquí, pero el de reno, eh, para.. Para estos sitios que ya hace un poco más de rasca, eh, la verdad es que viene muy bien, muy Yo lo aprendí de otros moteros, o sea que...
1: Eh, oye, ¿y tú crees que se podría adaptar, por ejemplo, uno de oveja a nuestro, o como dice, por ejemplo, María, uno de, de piel, ¿no? De piel, eh, vamos a decir, de piel de un animal muerto, ¿no? un bicho muerto, sí. como dice María. ¿Tú crees que si nosotros se lo pudiéramos adaptar a algún asiento nuestro, eh, ¿daría, ¿haría ese efecto? Sí, o sea, un, la, la piel de un animal lo que hace es aislarle a
2: ese animal del, del, del exterior, del frío, claro. Entonces, si tú, eh, si tú te pones esa piel debajo, pues te va a aislar también, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado es, por la noche, retirarla eh, y subirla, sobre todo si, va, si piensas que va a llover o va a nevar, para que no se moje.
1: Muy bien, no lo había pensado, es muy interesante y esa recomendación no se me hubiera ocurrido. Yo en algún que otro, no sé no que sea, en alguna que otra concentración, en alguna que otra foto de esta típica de Instagram, de, de concentraciones invernales, pues ves esas cosas, de, de esos asientos y te llama la atención porque dices tú, no será para tanto, ¿no? no Como un asiento calefactable o como una buena ropa térmica, no hay nada. Pero tal y como me lo estás explicando, la verdad es que yo estoy súper convencido de ya no tanto en los asientos, puesto que no lo uso tanto, pero unos paramanos que tuvieran el interior de ese tipo de piel tienen que ser súper efectivos.
2: Uh -huh. Efectivamente, es el mismo, el mismo sistema. O sea que, de hecho, en elefantes te encuentras con... Es que ir a elefantes es como ir al zoo. Con un niño vas al zoo y empiezas ver cosas que no has visto nunca. O sea, ir a elefantes y ves unas máquinas, claro, allí no hay ITVs y tal en Alemania, como hay aquí o en Francia, y ves unos trastos increíbles y unos accesorios, eh, pues como el que tú has descrito, unos, unas eh, manoplas eh, pues con pelo de vete tú a saber qué animal dentro, pero vamos, que llama la atención, sí, sí. Yo ahí, la verdad, es que aprendí muchas cosas. Eh. las veces que he estado en Elefantes, he eh, 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 cogido muchas ideas, muchas
1: ideas, la verdad. Cuando me, María, cuando me has dicho un piel de un bicho muerto que tengo ahí, y con la adaptación que me está contando Jeff, se me acaba de correr una felicidad ya sé yo en qué voy a usar la piel de mi abogado cuando termine con él ¡Abogado! <risa> <risa> pero tiene mucho pelito es bastante peludo sí, se puede decir que es bastante peludo es muy <risa> <p***>. bueno eh... <risa> 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 volviendo a la conversación Oye, ya, cosas que te han sí. contado en Elefantrefen, ¿no? porque elefantes, elefantrefen, hay gente que no sabe ni lo que es eso. Sí. Yo eh, Es uno de esos mitos eh, que, que, que oye uno, ¿no? además, sí. de, de Argus, además de Argis, eh, además de pingüinos, además de este tipo de concentraciones invernales, Elefantrefen. ¿Elefantrefen dónde está?
2: elefante Treffen es una concentración que está en Alemania, en la Selva Negra, en concreto al lado de eh, Soya, una zona hungaria, que se llama Soya y tal. Y es un, una especie de pequeño valle, ¿verdad? Y allí se concentran eh, pues, alrededor de 10.000, 12.000 motos todos los años, eh, muchos car y la verdad es que hay muchas. Muchos de los que van son de los alrededores, ¿no? de cerca, o sea, eh, Monteros, que vayamos de lejos, también hay muchos, pero hay mucha gente de los alrededores, ¿no?, y van pues, mucho italiano, eh, francés, eh, españoles también van, van bastantes, de Escandinavia también hay algunos, rusos, en fin, eh, hay de todo. Es que hay muy buen ambiente y y bueno, eh, lo que se pierden los que viven alrededor es el viaje de ir hasta allí, porque para mí la concentración, las concentraciones son una excusa para viajar. Bueno, pues eh, eso, los, si los que viven cerca, pues, pues no tienen eso, es como para mí ir a Argis, para mí ir a Argus, que lo tengo a hora y media.
1: Y ojo con el aliciente de que para ti ir a Argis en Vespa. Que sí. no estamos hablando del típico motero, rutero que hace grandes tiradas Que se puede pegar perfectamente un mes de vacaciones Y dice, venga, pues voy a pegar 20 días de ruta con mi R1200GS Adventure Full Equip Ojo uh -huh. que no estoy criticando a nadie ¿eh? uh -huh. eh, Andrés, no quiero criticarte, ¿eh? no quiero criticarte sí. Pero me encantan uh -huh. esos tíos que van súper bien equipados con esa moto Con esa capacidad de carga Que uh -huh. no les da apenas aire en la carita pero estamos hablando de que ya va en Vespa.
2: Pues fíjate, yo te diría que voy en Vespa porque yo no me atrevo a ir en una moto, pues una 1200 GS. Es más fácil ir con Vespa que ir con una, eh, una maxi-trail. Eso por descontado. O sea, lo más importante en las invernales, eso me lo dijo un alemán, que es el que organiza la CIO Rally, que es una concentración que se hace en Noruega en invierno, eh, una presentación que solamente es para 20 personas y tienes que ir con invitación de alguien que haya ido y tal. Entonces, cuando yo contacté con esta, contacté con esta persona a través de una, un amigo que había estado y le dije que quería ir desde España, me dijo, ¿y con qué moto vas a venir? Y yo, con una Vespa. Y, y las carcajadas se oían desde allí. Desde... Y entonces tuve que documentarlo un poco, decirle que a mí el tema de invierno, que había hecho algunas cosas con, con la Vespa, eh, viajes de invierno, etcétera, que ya había estado por Noruega en invierno y entonces me aceptó, me aceptó, aceptó la, eh, que me pudiera inscribir y me dijo una cosa, mira, eh, te voy a decir eh, una cosa muy importante y es el peso, o sea, ven con lo mínimo, lo más importante en para rodar en invierno en carreteras eh, heladas es que la moto, que es poco, de hecho eh, ellos llevan motos de, de trail muy ligeritas, de dos y medio, de, de, muy ligeras, y su logotipo, el logotipo del, de, de, esta, de, esta, de esta concentración es una moto de trail, de, una enduro, vamos, de esta ligera, y eso, moto ligera. Y, y luego, y ahí aprendí, ahí además aprendí a que eh, a la hora del equipaje me tengo que fijar más en los eh, viajeros en bici que en los eh, viajeros en moto. Es decir, eh, el, el gran viajero, el que se da la vuelta al mundo en bicicleta o que hace grandes viajes en bicicleta, pues lleva un equipaje eh, mínimo y sobrevive perfectamente bien y hace, bueno, pues yo me fijo más en lo que lleva esta gente que en lo que pueda llevar un motero eh, en una, por ejemplo, una GS1200, que tiene una capacidad de equipaje eh, increíble. ¿no? Y la verdad es que no me ha ido mal. Vas eh, más, más justo, pero bueno, eso es una de las eh, cosas que tiene el viajar en moto. O sea, eh, viajar con lo justo y en muchos viajes, en casi todos los viajes, eh, acabo llevando cosas que no debería haber llevado. entonces Yo tengo una lista, voy apuntando la voy apuntando en el viaje, la lista de cosas que tengo que llevar y, sobre todo, más importante, la lista de las cosas que no que tengo que llevar. No solamente las tengo en la cabeza, sino que las tengo apuntadas. Pues uno no se olvida. Entonces, esto no hay que llevar, esto no hay que llevar, esto no hay que llevar, esto no hay que llevar por esto, tengo razones. Luego se olvida, entonces, cuando haces un viaje, me la repaso. Hago la lista de lo que tengo que enviar, lo que tengo que llevar y, la, y lo que no tengo que llevar
1: evidentemente esta lista va creciendo o va decreciendo porque tú ya tienes un badaje, tú ya tienes... no es tu primer viaje, no es la primera incursión que tú haces en invierno en un sitio donde te puedas encontrar con cosas que no te hacían falta o que sí te hacían falta a partir de ahí. Eh, bueno, eh, hemos hablado de Arguis, hemos hablado de Elefantrefen y hemos hablado de Cabo Norte. Oye, ¿por qué Cabo Norte?
2: Pues porque es un destino motero eh, de los que, de alguna manera, todos los que estamos apasionados por el mundo de los viajes en moto, pues tienes en la cabeza de decir, en algún momento tengo que ir allí, ¿no? Y, y la verdad es que vas allí no te defrauda, ¿no? Los paisajes y la distancia, todo desde España, pues, pues tienes 10.000, 12.000 kilómetros. Y eso, la verdad es que anima bastante, ¿no? Porque, claro, si tienes que hacer un viaje de 500 kilómetros, pues eso es una mañanera. Pues tienes que hacer un viaje de 12.000 kilómetros, aunque sea por territorio civilizado, ¿verdad? Porque eh, viajar por Europa es, eh, es, entre comillas, muy cómodo, porque tienes de todo: tienes hoteles, o tienes campings, tienes eh, restaurantes, tienes sanidad, tienes asistencia. Bueno, pues, eh, pero eh, eso no, no quita para que tenga un atractivo especial. Y Cabo Norte. Lo tienen. Y bueno, yo he ido varias veces en verano a Cabo Norte y, como a mí lo que me gusta son las invernales, pues eh, después de precisamente hacer, el, el, hacer esas concentraciones en Noruega, eh, me planteé el subir a, a Cabo Norte y contacté con, con dos eh, amigos que justo habían estado el año anterior, creo.
1: hemos hablado de tu equipación con, con, con tu casco, la, yo sí. digo por el hecho de que equipación eh, tricapa, coretés sí. y en la moto tiene que ser espectacular
0: Hablando de los equipajes, ¿tú te acuerdas que yo te decía que sí, que yo con la BMW me puedes caber, pero que yo no llevo nada, llevo una mochilita hombre, en verano si echas algo más evidentemente, ¿por qué? porque hace calor y que no uno suda, ¿no? pero bueno, siempre hay un grifito para un tú sabes, un refresco. pero en invierno ah. yo no llevo ropa Llevo una ropa interior, llevo ropa térmica por si acaso me mojo. Y poco más, no llevo más. Sí, me llevo mi guardia me llevo mi Y hablando antes de los pelos, ¿no? En la India nos compramos un gorro pensando en las invernales de los bichos estos que por allí, que ahora no me acuerdo el nombre. Estos búfalos enormes que hay por la India. No sí. aguanto el gorro. O sea, en las invernales que estaba aquí en Arguís que fue por ejemplo donde conocí a Allá me lo tuve que quitar. En la leyenda me lo tuve que quitar. O sea, no lo aguanto. Qué calor. Al final con la manga me voy a hacer unas manos playa, verás. <risa> con las mangas del abrigo. <risa>
1: Yo me refiero a cuando hablo de las r 900 gs Adventure que van con maleta que van cargados, que van excesivamente cargados porque evidentemente pueden llevar carga. Yo, particularmente, en mi F800, como tengo capacidad de carga, pues llevo, aunque sea de paseo, la, la, la maca. Es que eso ya es un indispensable y muchas veces no la uso. Otras, evidentemente, la uso y digo, joder, macho, qué buena inversión hice. Eh, por poner un ejemplo, o me llevo mi cafetera, que... Para prepararme un café, llevo una cafetera, el café, la leche condensada, el infiernillo y la bombona. Ocupa un sitio que es innecesario. Cuando vas a un bar, le dices dame dos euros, te tomas un café, te lo tomas sentadito, y ti te lo sirve, no tienes que fregar ni nada, y luego te vuelves. Pero como puedo hacerlo, pues puedo. como puedo cargar cosas, pues cargo cosas. Si fuese, por ejemplo, en el caso de Jaff, pues evidentemente llevaría imprescindiblemente necesario, porque estamos hablando de cuanto más cargas una moto, más pesa y más uh -huh. inconducible es, uh -huh. que por cierto, ya aquí viene mi siguiente pregunta, yo hoy por hecho de que tu moto tiene una serie de adaptaciones a tus necesidades, uh -huh. que no son las que vienen de serie, si tú mañana tuvieras que comprarte una moto de concesionario, una, uh -huh. una, una nueva VESPA 300, por ejemplo, uh -huh. ¿qué es lo uh -huh. primero que tú le harías? Pues mira, yo le cambiaría
2: eh, la suspensión, le cambiaría la pinza delantera, le pondría algunas cosas que no lleva, más que cambiar, le pondría algunas cosas de motor, eh, dejaría como está. Le pondría una placa de silicona calefactable en el cárter, para invernales extremas, para por la noche calenta, eh, conectarla y que evitar que el, el aceite se congele. Le pondría unos calefactables, eh, le pondría un conector para batería, le pondría otra batería de reserva, conectada con la batería principal, le pondría un eh, depósito exterior conectado al depósito principal para evitar, para tener más autonomía y, sobre todo, para tener, evitar sacar el equipaje cada vez que repostas, porque, como sabes, el depósito de la vespa está debajo del, del asiento y, para poder repostar, tienes que levantar el asiento, con lo cual tienes que quitar el equipaje que llevas. Eso es un auténtico suplicio, sobre todo en las invernales, el tener cada vez cada 150 kilómetros, 140 kilómetros, tener que hacer esta operación de desmontar todo y volver a montar. Entonces, con, con, con un depósito extra y conectar al principal, evitas eso y aparte que aumentas la
1: autonomía. Aumentas la, Toma de corriente, GPS. Oye, hablando de GPS, por curiosidad, ¿qué GPS me recomendarías tú? Pues yo uso el Garmin Zumo.
2: El Garmin Zumo es el que uso yo. Hay otro que ha salido nuevo, pero bueno, eh, es el que tengo, me va bien y lo, y lo, y lo he llevado por por todos lados. Eh. Tiene un montón de kilómetros encima y no me ha fallado, eh, no me ha fallado nunca. mejoraría muchas cosas en ese GPS, verdad, como mejoraría muchas cosas de la Vespa, o sea, si, si el ingeniero de la Vespa me preguntara, oye, eh, queremos hacer una Vespa de aventura, ¿qué te parece? Y tal, claro, pues le diría unas cuantas cosas.
1: ¿eh? No sé si estás familiarizado con, con las Vespa o Roa. Tengo un buen, un amigo, Enrique Vera, desde aquí le mandamos que sí? un, un saludo que ha hecho con esa Vespa lo que le ha dado la gana, increíble sí. cómo ha transformado esa moto en sí. una moto que si los de Vespa realmente dijeran vamos a crear una moto de Enduro, espérate, vamos a decirle a Enrique que nos preste la suya y la copiamos porque ya está sí. preparada para hacer Enduro con sí, ella sí. Sí, sí, además Enrique, de que en sus manos es increíble lo que hace este tío ¿eh? Sí, sí, Enrique es
2: una persona que yo no la conozco personalmente pero sí que he visto cosas, eh, y bueno, es un ingeniero que conoce perfectamente el mundo del motor y, aparte, practica eh, no solamente lo conoce, sino que además pues eh, es un vespista o vespero de los buenos y de los que le gusta más el tema del off-road. Y tiene una vespa, tiene mucha experiencia tanto en la conducción off-road como
1: en la preparación de, de estas vespas, con
2: lo cual. Eh,
1: Lujo, Invito a todo aquel que no sepa de lo que estamos hablando a Que le eche un vistazo al Instagram de Enrique Vera Donde va a ver una Vespa Que, bueno, de Vespa tiene la esencia Luego ver llantas de, no sé si un ancho de una tifón Adaptada, sí. eh, depósitos, GPS, luces externas Barbaridades, barbaridades me vengo a referir Porque ha mejorado la moto hasta un punto En el cual la ha vuelto a hacer fiable y además asequible porque mmm, él me ha contado de hacer Rally Marrock, donde uh -huh. se le ha averiado la moto en marcha, la ha reparado y ha seguido andando con ella. O sea, uh -huh. que es un momento que una vez Vespa, a no ser que a, accedas a ella realmente y sepas lo que llevas en ella, mmm, difícilmente difícilmente la harías. Uh -huh. eh, volviendo a ese, a ese punto de la fotografía, ¿dónde podemos ver fotografías tuyas o de tu moto o de estos viajes que tú has hecho?
2: Bueno, puedes ver en mi Instagram, es... Vespa Extreme, 52, Vespa Extreme 52 en Instagram y también yo tengo una página web que es vespaextreme.com. Entonces ahí está: hay vídeos en YouTube, están eh, pues también la, la, la cuenta de Instagram bueno, y ahí están explicadas algunos de los viajes, porque viajo en, en Vespa, también en otras motos. Ver, estamos centrado en Vespa y algunos de estos viajes los uno a una causa solidaria, de modo que bueno, pues eh, consigo algunos dinerillos para fundaciones que hacen cosas bonitas, ¿no?
1: Oye, ahora que has hablado del tema solidario, los moteros suelo, solemos ser solidarios y yo quiero aprovechar la coyuntura de que me acabas de hablar, de que estás involucrado en temas solidarios, cuéntame ¿en qué consiste?
2: Efectivamente, los moteros y cada vez más y inclu yo diría que eh, en general, el mundo del deporte es muy solidario y entiende muy bien el tema de, de la colaboración con eh, proyectos solidarios haciendo el deporte que cada uno hace. ¿no? En nuestro caso, el motociclismo, nuestros viajes, podemos aportar en, un, en nuestro granito de arena eh, el apoyo a proyectos solidarios en muchos países del mundo y bueno, a mí me surgió la oportunidad eh, con el primer viaje que hice a Cabo Norte en invierno y a partir de ahí pues he hecho otros dos viajes, eh, yo creo que el siguiente fue a Dakar y el siguiente fue a Mongolia. Eh, y bueno, pues eh, lo, que, lo que hice fue unirme a un equipo porque al final uno solo es muy difícil que le salgan los números y lo que hice fue unirme pues a amigos que pues uno era el que llevaba el tema de comunicación el otro es el que llevaba el tema de presentación a empresas de este proyecto y yo lo que hacía era subirme a la Vespa y rodar, ¿no? Eh, bueno, pues la verdad es que funcionó bastante bien el primero eh, tuvo bastante, entre comillas, éxito, eh, económicamente no, no es como para eh, echar las campanas al vuelo, pues se consiguieron no sé, 6.000 euros, una cosa así. Pero bueno, empecé, eh, el, el plan de captación de fondos comenzó cuando nosotros ya estábamos eh, rodando hacia Cabo Norte. El primer, el primer viaje lo hice con un amigo mío, David Campos. Los siguientes lo hice ya en solitario. La, mi idea es hacer estos viajes solitarios en solitario. El primero ya lo tenía programado y me fui con David, un tipo de encantador, con el que me iría al fin del mundo. Y el segundo viaje a, que lo preparamos mejor, que fue a Dakar, ahí conseguimos, en, ese, en esos meses, más de 250.000 euros. Y a fecha de hoy, por el claro, ha habido empresas que han, a partir de entonces han empezado a donar a ese proyecto, al proyecto que nosotros teníamos y estamos llegando ya al millón de euros. ¿no? Y luego ya el siguiente fue el de, el de Mongolia, ahí conseguimos menos porque dedicamos mucho menos tiempo, menos recursos. Al final, las cosas salen cuando dedicas tiempo, ¿no? El tiempo del bueno, ¿no? Y el que más, dedica, más tiempo dedicamos fue en el de viaje a acá, ahí tenemos un gran equipo de gente y, y la verdad es que fue fue muy bien de todos los viajes quiero decir que tiene que ver, me los pago yo no recibo ningún tipo de subvención ni nada de nada yo los hago en mis vacaciones y con mis ahorros como digo eh, menos gin y más gasolina todo el dinero que se consigue va para, el, para la causa solidaria
1: Bambi, anota, menos gin tonic y más gasolina. ¿Podrías, sí, acercar, no. Podrías hacer camisetas con este logo, tío. Menos gin tonic y sí. más gasolina. Bueno, la verdad es que ahora hace falta dejar muchos gin tonics para conseguir un litro de gasolina, porque el precio
2: que está... <risa> <risa> yo creo que esta frase ya se ha quedado soleta. O sea, ya...
1: Ahora no sé, habrá que pensar en, no sé, menos... <risa> porque, vamos... En fin. la, cosa, la cosa con el tema económico está complicado Mira, para que veas tú que, que, que es verdad esto de que el vampiro no se documenta sobre con quién hablo, porque como hemos estado hablando de las invernales, no se me hubiera ocurrido, mira, feliz idea de pensar de que has hecho cosas en Dakar, en África. Eh, cuéntame esa, esa primera experiencia de cuando dices tú: A ver, me voy a meter en un sitio donde hay polvo, mosquito, cosas que yo no conocía o cosas que yo no pensaba después de haber hecho invernales, y te metes en Dakar, donde la cultura 10 es diferente.
2: Totalmente. Eh, a ver, eh, Dakar es otro de los destinos eh, moteros por excelencia, ¿no? Eh, entonces, pues sí, lo tenía también eh, en la agenda, ¿no? Tenía la chincheta ahí puesta en el Mapa Mundi y después del viaje a Cabo Norte dije, bueno, pues el siguiente cual, pues mira, me voy, a, me voy a ir a Dakar, ¿no? Y la verdad es que sufrí más que en Cabo Norte, porque yo aguanto mucho menos el calor. Y eso que fui en invierno pero llega a temperaturas de 48 grados. Wow. Claro, 48 grados en, y, y, y tienes que ir con la, con, con la equipación, con la chupa, con el casco, claro. Eh, y luego por esos terrenos, pistas, un montón de polvo. Todo eso hace que la conducción sea, sea mucho más complicada, más tediosa, eh, más cansada. Eh, y luego pues tienes también los, los problemas entre comillas, porque bueno, ya sabes que en los viajes de aventura siempre tienes cosas estas, pues que no hay, no tienes gasolina, la gasolina es de mala calidad, tienes que llevar bidones extra, la comida es complicada, al final eh, en todos estos viajes pierdo kilos, pero en ese perdí, no sé, son 15 kilos, porque solo me alimentaba a base de dátiles, plátanos y mandarinas. O sea, eh, no comía otra cosa porque Tenía miedo de, de, de coger algún tipo de... Alguna bacteria y tal, y que me dejase tirado unos días allí en, en un
1: sitio donde no tienes mucha seguridad sanitaria. María, toma nota. La dieta consiste en dátiles, plátano y mandarinas. Operación es. bikini, express.
0: Ya, ya, ya. <ríe> ya lo veo. Sí,
2: sí.
0: <risa> yo que no soy bikini, entonces... <risa>
2: De hecho, de hecho, mis eh, viajes siguientes, y los que tengo preparados ahora invernales, meto muchas eh, barritas de proteína, sobre todo cuando son a países donde la, el tema gastronómico no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí, no es diferente, vamos a decirlo así, y que bueno, pues es eh, más complejo el poder alimentarte como te alimentas aquí, entonces lo que hago es llevarme barritas de proteína, ocupan poco y... y, y te alimenta bastante.
1: ¿no? Oye, cuando me has dicho lo de las barritas de proteína, yo me imagino un viaje, como hemos hablado de invernales, se me ocurre lo de Cabo Norte, pero bueno, sí. igual que Cabo Norte, que en Lefantreffen, eh, ¿te paras en una gasolinera o te paras en un sitio a comerte una barrita de proteína? y ahora quieres beberte un poquito de agua para digerir un poco ese trozo de, sí, sí. de barrita que te estás tragando y el agua está sí. congelada
2: Sí, bueno, vamos a ver eh, si en, en, en Cabo Norte si se te congela si la llevas eh, si la llevas, o en las alforjas o en ultra baúl trasero, pero si la llevas debajo de o la llevas contigo encima no pues se congela y luego, pues eso, como te decía antes son terrenos civilizados en los que te vas en una gasolinera y te tomas un chocolate caliente y tal, que eso también te hidrata o te lo tomas dentro y no tienes problema El problema es, por ejemplo, en otro sitio como en Siberia, en invierno, ahí sí que es más complicado y tienes que, además tienes que ir muy hidratado y la única, el único espacio donde puedes llevar cosas para que no se te congelen es justamente debajo del asiento, donde yo habitualmente lo que llevo es herramienta, pero en mi próximo viaje que invernal, eh, a OIMIACOM pues eh, debajo del asiento lo que llevaré pues será por ejemplo agua y algunas cosas que necesite que no se me congelen. Otras las llevaré encima para que no se me congelen, por ejemplo crema, eh, que la crema que te echas en la cara para evitar que congelaciones, la crema que venden allí pues a base de, de aceites de hoca y tal y que te acepten Porque una capa eh, para evitar que se te congele, no, no te das cuenta. De hecho, una de las cosas que tienes que llevar, nosotros lo llevamos en la moto porque ya es el espejo, ¿no? Pero, por ejemplo, los que van en bicicleta, un amigo de Zaragoza, un campeón, Andrés Sabián, que hizo lo que yo voy a hacer, que hizo en bicicleta y este llevaba un espejo, un espejo para verse no tenía la cara, a ver si se le congelaba o no. Y De hecho, él me ha traído esa crema de allí. De hecho, cuando vayan me compraré allí, pero ya llevo un tubo de esta crema.
1: Oye, prácticamente me has desvelado la última pregunta que te iba a hacer. Te iba a preguntar cuál es el próximo viaje.
2: A ver, el próximo viaje va a ser eh, este verano. Me voy con unos amigos a la zona de Lanta, al norte de India, en Malaya, a hacer pistas para llegar ¿no? mes. Y, el, y el, la invernal que tengo preparada es a Oymyakon, Magadán, que es en Siberia, eh, pero que depende de que pueda sacar visado o no. Yo espero que sí, y si así es, eh, este invierno me haré, me haré esta, esta invernal.
1: ¿Por la ruta de los huesos?
2: La ruta de los huesos, efectivamente. O sea, la ruta de los huesos empieza en va de Yakutsk a Magadán. Y en medio hay un pueblo pequeñito de 400 habitantes se llama Oymyakon. Justo entre la mitad son 2.000 kilómetros el, el total de la Ruta de los Huesos y a los 1.000 justo en la mitad está Oymyakon. La idea es llegar allí y si la cosa va bien, irme hasta Magadán porque Luego hay que volver. Sí. Desde Magadán tienes más posibilidades. Si quieres volver, puedes volver por donde has venido o puedes... Mandar la moto a Vladivostok y de allí coger el Transiberiano, que sí, hay muchas posibilidades. O pues montarte en un camión, de algún camión que haga, que eso es otra aventura. Eh, la del Transiberiano ya la hice en verano, hace tres años, y la verdad es que estuvo bien, y esa ya la conozco. Pero la de montarte en un camión de estos rusos y tal, pues, es una aventura también. Es que de que no se pide mucho en
1: Me consta que no es una ruta normal al uso. Eh, llegar hasta la Digostop, Bagadán, la ruta de los huesos, eh, es algo que a ver. Tengo la experiencia de mi buen amigo Alberto Bior que se le vio frustrado porque coincidió de que tuvo incendios por la, aquella zona, le tuvieron que cortar la ruta, tuvieron que coger una ruta alternativa y son, son muchas variables. Aparte, esas carreteras, en el, en los inviernos les atacan muchísimo, entonces esas carreteras sí. están constantemente en obras. Eh, lo mismo te no pueden dar acceso a esa carretera porque no han podido acceder a ella por el tema de la nieve y está destrozada. Y cuando vuelven a poder restaurarla, pues prácticamente ya ha vuelto a llegar el invierno. Sí. Sí. Entonces, me consta de que va o lo vaya a pasar de puta madre. Ah, vamos a
2: ver, eh, rodar por esas carreteras en invierno, yo creo que va a ser más fácil que rodar en verano. Porque en invierno la nieve lo que hace es tapar y homogeneizar el firme. Eh, tienes el inconveniente del frío. Allí la media, es, eh, la media puede llegar a, a menos 55, menos 60 grados en parado. En parado. Si vas en eh, moto a 40, 50 km por hora, pues te va a ser una sensación térmica de menos, menos 100 grados centígrados. Pues ahí ya la cosa cambia un poco, sobre todo si tienes algún problema. Pero rodar es más complicado en verano porque eh, si tienes barro, es impracticable, o sea, no puedes, tienes que esperar a que seque. Eh, tienes mucha zona de grava, tienes mucha eh, pista en grava puntiaguda que hace que pinches eh, la rueda, etc. O sea, eh, luego tienes unos, los mosquitos, tienes el calor que hace allí. La verdad tiene, a mí me parece más complicado siempre el verano, el invierno, eh, tienes que ir bien preparado, tienes que documentarte bien, tienes que tener contactos, tienes que eh, preparar muy bien la moto y los errores los pagas caro, mucho más que en verano. O sea, en invierno los errores los puedes pagar muy caro.
1: estaremos pendientes de tus andaduras a través de estas fotografías que veremos en Instagram, en Facebook, en Youtube, etcétera, y ya te digo, me llama la atención de ver esa vespa
0: <ríe> por sí, la sí. nieve
1: la verdad es que tiene que ser algo es que ya te digo, es algo anecdótico y la verdad es que mmm, está en ese grupo de valientes que nada no más es que o valientes o alocados, depende cómo se le pueda llamar, pero lo que estoy seguro es que mmm, esto no te pilla de, de sorpresa, no es la primera vez que haces este tipo de de cosas y ya te digo me gustará echarte un vistazo y seguir tus andaduras voy a ir despidiendo desde aquí te mando un saludo y bueno te invito a que cuando quieras echar otro ratito de charla por aquí pues bueno cuentes con nosotros
2: Oye, encantado me estaba pasando bien yo empecé cansado y me muy temprano pero ya estaba animado o sea a mí ya se me habían pasado ya no sabía ni qué hora era cuando hasta, hasta te metes en faena te pueden dar las mil y que eso es una buena... Y que te lo estás pasando bien cuando no, no te das cuenta del tiempo que te estás dedicando, ¿no? Pero oye, yo encantado de compartir esta pasión que nos une y de hablar de motos y de viajes, de sueños, de... En fin, de mil cosas. Yo encantado. Lo sabes.
1: Ya, lo dicho. Eh, nos vemos en la siguiente.
2: Muy bien, muy bien, Rompi, Muchas gracias y saludos ahí a María, Andrés. ¿Tú, Papi, dónde estás? En...
1: Yo en Huelva. Si, en pasas, Huelva, por aquí, si pasas por aquí, Huelva. no olvides pegarme un, un telefonazo. Le das un toque.
2: Tengo Tengo amigos ahí. Sí, sí.
1: Pues entonces seguro que serán buena gente. Sí, sí.
2: Hombre. <risa> Muy bien. Oye, pues nada.
0: Hombre, pues.
2: Bueno, María. Cuídate, ¿eh?
0: Sí. Pero tú me... lo
2: que tienes que es montarte en la Vespa. Deja la GS.
0: Eso es diciendo. En la Vespa. <risa> Ahora, como el pie izquierdo, ¿no lo puedo mover? ¿Vespa podría ir?
2: Mira, eh, el pie izquierdo? Cuando cuando voy por ahí, muchas veces, eh, voy con la Vespa y tal, y aparecen moteros y tal, no sé cómo, en concentraciones, se me acercan y dicen yo también tengo una Vespa, tengo una Vespa. O otra cosa, yo me saqué el carnet monté una Vespa. O sea, que al final la Vespa es una moto... Entre comillas, que ya forma parte de, de la vida motera de, de miles de moteros que ahora andan en otras motos, pero que han tenido Vespa. O sea, yo me encuentro cantidad de gente que ha, que, que ha tenido Vespa, y yo siempre digo, mira, las Vespas, yo no sé es qué la vendí, mira, las Vespas no se venden, se heredan. O sea, una Vespa forma parte de la familia, o sea, no puedes vender a un hijo, macho. O sea, no
1: puedes vender es una un Vespa.
2: Icono. Es un icono. Es un icono, es un icono. O sea, además gasta poco. No no, no no llora, no no consume nada, no, no, o sea, el mantenimiento es mínimo, o sea, poco a poco. Y, y eso es mucho. Eso
1: se dobla, se endereza, se de la masilla claro, se pinta claro. y, y otra vez tienes otra, otra, otra moto nueva. Ya, lo he dicho, ha sido un placer. Me encantaría que, bueno, cuando tú quieras me cuentes cualquier otra de, de tus hazañas, de tus historias, porque la verdad es que me he quedado flipando cuando me has ido contando una detrás de otra y he dicho esto, tengo que trasladarlo en imágenes a tu Instagram y a tu página de, de, de Facebook, perdón, a tu página web y a tu, y a tu YouTube, tengo que echarle un vistazo porque esto, estas cosas mola verlas en persona uh -huh. así bien. que he dicho, nos eh, vemos en bueno, la siguiente
2: muy bien, Antti, María, chao. chao muchas gracias adiós Buenas noches a todos. venga, chao, chao
0: si te ha gustado este episodio siempre. <risa> no tengo otro.
1: De Te voy a tener que mandar uno de, de los míos, que sea un poquito menos cutre que los tuyos. Que, que no, que ya los tengo
0: encargados, que no han llegado todavía. Yo
1: ahora ya no me me Irati, ¿dónde está Irati? ¿Dónde está Mirati? Irati? Irati está
0: perdido. Está Irati? ¿Irati perdido?
1: ¿Quién, es, ¿Quién está por ahí, mi parte?
0: Está el parte.
1: Dile que se asome, aunque sea para pa, pa saludarlo. Para darle un besito de mi parte. De No lo veo, está contado. Hombre, Andrés.
3: ¿Qué usted, señor? ¿Qué pasa? Perdón por los auriculares. De domingo, tranquilito.
1: Buenas tardes, chavalote.
3: ¿Qué tal, señor?
1: ¿Cómo, va, es? esa, ¿cómo va esa espalda?
3: Por, de un lado. Estoy
1: doblado. Estoy doblado. Tengo, tengo unas una tabletas de paracetamol, perdón, Tramadol con paracetamol, que son divinas. Eso sí, olvídate de conducir.
3: No, 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 pero a mí, eh, a mí lo que me sienta mal les está parado. Exacto, Yo toda, toda a... la semana trabajando no tengo ningún problema. El problema empieza cuando me siento mucho tiempo. Es que se había
1: ¿Te hace falta un campo, de esto de vendimia con un montón de olivos? Y... No,
3: no, te voy a decir, yo, lo que pasa no te lo voy a, te lo voy a decir, va, te voy a poner los dientes algo, lo que me hace falta es un poquito de Alpes, Franceses, Suizo, Suiza, Austria, Dolomitas, en Suecia, Eslovenia, eh, y volver, algo así me hace
1: falta. Te está tomando por culo. Esto es para darme envidia nada más. ¿Quiere venir? venir? Me encantaría, me encantaría, Tronco, pero tengo otras prioridades y otros que hacer. Y como buen tieso que soy, no me da no me da la vida. Pero pero... Sí, pero
3: pero que yo lo quiero hacer en modo tieso. En modo tieso. Tienda de campaña, nada de hoteles, nada de hoteles, a bañarnos en un río. Busca. Y, y tienda de campaña, tienda de campaña y lata del líder. Mola, mola. Esta vez sin usar mi patrocinador, el, el McDonald's. <risa> prohibido, totalmente prohibido.
1: Nada, esta vez nada, es un lujo. Oye, tendrás los dientes largos viendo las actualizaciones de la gente de, de Man, ¿no? Porque yo como está la isla de Man, tío. Mm, sí, pero no me llama no me me llaman? es algo que me, que me llame, me llame vale. no es algo que me tire. Y mira que a mí la disciplina de la competición no me gusta Y más sabiendo que allí la gente corre para matarse Pero yo es increíble los cacharros Las fotos de los, los enviados que tengo por allí Me mandan fotitos muy chulas De cacharros que están por ahí Y la verdad es que mola Bueno Andrés, te dejo, sí. me alegro de verte Y ya. a ver si no nos vemos en persona Coincide que me venga un salto por allí O tú por aquí, ¿vale?
3: Eh, eso puede ser más para abajo Yo, yo que baje antes que tú subas
1: eh, Me gustaría, me cuesta tanto subir como a... <risa>
3: Es, 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 es que psicológicamente está en modo tieso. Y ya todo lo que sea un gasto, dice no, no, soy tieso, tienes que cambiar la actitud. Sí,
1: bueno, ya vendrán tiempos mejores, eh, amigo mío.
3: Claro, digo, siempre. Bueno, ya, saludos, bueno, Andrés. Un abrazo. Le has descrito muy bien la, la terapia. Sí, has sí, descrito muy
2: bien cuál es la mejor terapia para un Motero. Dolores, sí. A mí me pasa lo mismo. uno me... se olvida de todos los dolores cuando está montando la moto hacia un rumbo de estos, como tú dices, a los Alpes o así, buah, pasa todo. Ahí va, es <coughs> verdad.
0: Anda, pues pero si está por ahí mi Mirati. Venir <risa> Motera. está no sé, se hizo un día conmigo una ruta y terminó un poquito hasta las mismas narices.
1: Es que tú también tienes WhatsApp, bonita. Mira que pegarle una kilometrada sin haber hecho un rodaje previo.
0: ¿Kilómetros qué? Se había hecho rodaje de Huerva Mazagón.
1: <risa> ¿Eso qué es? Un paseo. Huerva Mazagón es un café de vuelta. Es ir al Mercadona y volver. Es ir al, al corte inglés y volver. Es que sí, Luego,
0: A mi vesperilla, la chiquitita, que está por ahí, ahora ha sido para afuera. <risa>
1: Bueno, eh, Half, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ah, Half. Sí. Vale. Bueno, yo no sé si María te ha contado un poco la dinámica de cómo funciona esto. <risa> no. <risa> Mira, no
2: una, te preocupes. Una tertulia, una tertulia de sí. amigos, la misma afición y nada,
1: lo que surja. Vale. Mira, te explico. Al fin y al cabo, esto es una conversación. Entre dos personas que realmente no se conocen, pero tú imagínate, la situación muy, es muy parecida a cuando tú llegas a un bar en una ruta, o llegas a una gasolina en una ruta y te encuentras con otro motero y no os conocéis de nada, y al fin y al cabo preguntar una conversación. Sí. Evidentemente, como vienes de la mano de María, te deduzco de que algo de no sé, pedigrí, badaje o como le queramos llamar, como motero que eres, pues me, me puedas contar. Yo... Tengo la sana costumbre que no me documento de absolutamente nada. Y María es testigo de que lo que yo estoy diciendo es cierto. De hecho, yo no sé quién eres tú. Además, es verdad, es verídico que tú, tú lo puedes corroborar. Tú y yo no nos conocemos de nada. No sé sí, nada. a qué te dedicas, ni qué moto tienes, ni qué haces, ni dónde estás, ni siquiera. Entonces, normalmente, los episodios empiezan así. ¿Dónde andas? Eh, ¿A qué te dedicas? O sea, ¿te dedica? ¿a qué te dedicas con las motos, ¿no? cómo empezaste bueno. con las motos y cosas así? La charla suele empezar así Pero luego nos dejamos llevar sin, po sin pocas palabras más Porque no se me ocurre mucho más que decirte eh, Me encantará Que pasaras por este episodio Ya te digo que te tienes las puertas abiertas y este micro pendiente Y nos cuentes más, más de tus Bueno, mira. <risa> no desperta, María, Está ahí. Sí, <risa> sí, mira, mira, es como no se la me... queda los agitos?
0: Digo, a ver si tengo una
1: luz. Hasta un rato estaba con la con el sol de frente y ahora tiene la luz ahí encendida. Lo dicho. <coughs> Esto no sale, pero si tú quieres <coughs> o necesitas que me foca. hablo, vamos, te, 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 mi ex suegra tiene muchas.
3: <risa> entiende mucho <¿verdad? risa>
1: reíno, reíno pero yo la comercializo, yo la regalo con todos los papeles y con todo y se devolvió, venga, es ¿eh? que es una responsable y no lleva yo lo dejaría <risa> lo siento, pero ha salido la palabra foca y automáticamente me he acordado de mi ex suegra me mola, pero yo necesito para todo nos quedan dos minutitos, ¿vale? Venga. O sea, dos minutitos, dos, tres minutitos y ya íbamos cortando. Yo creo que esta va a ser la, el, seguramente la última pregunta. Cuando desees... De el... el micro tuyo está rozándote con, con la camiseta, ¿verdad?
0: Con los pelos,
1: con los pelos. Ya con los pelos. Y el sol te está dando de frente, te está poniendo las pupilas chiquititas, chiquititas. Vamos
0: a ponerlo de otra forma, eso déjalo ahí.
1: Eso es eso es todo, amigos.